0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. E ¡Extra cancha! E ¡Extra cancha! Una visión del deporte desde lo social.
1: ¡Extra cancha!
0: Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. ¡Extra cancha!
2: Bienvenidos a Extracancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte a través de los procesos de las continuidades y los cambios y de la inclusión y exclusión. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Político ambas en la Universidad de Guanajuato. Como en cada episodio, me acompaña Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM y autor de los libros El Deporte como Observatorio de Cambio Social y Político y Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al Statu quo ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Alex. Un gusto saludarte como cada semana y un saludo a nuestro auditorio.
2: En este episodio, como ya saben, nos han estado acompañando grandes especialistas con quienes hemos estado platicando del deporte desde lo social. Y en esta ocasión nos acompaña Juan Pablo Cebadúa Carbonell, antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en estudios interculturales por la Universidad de Granada, actualmente profesor e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Este, muchas gracias por la invitación.
1: Juan Pablo, un gusto tenerte de vuelta en la Universidad de Guanajuato, saludarte a la distancia. A nuestro auditorio le recordamos que los programas están diseñados en dos secciones. La primera una sección práctica en donde hablaremos de uno o varios temas empíricos relacionados con el mundo del deporte, y otra teórica en donde abordaremos tales fenómenos empíricos desde la literatura académica existente en torno a estos temas. También, hacia la parte final del programa, realizaremos algunas reflexiones en torno a los ejes que siempre analizamos en extracancha. Es decir, primero, el eje de la inclusión y la exclusión, y posteriormente el eje de las continuidades y los cambios. Alejandro, vamos de vuelta contigo.
2: Así es, Dani. En este episodio, la globalización y el fútbol, nos enfocamos concretamente en el fútbol globalizado, especialmente el del siglo XXI como un producto de consumo y transnacional. Destacamos cuestiones que rompieron con la financiación estatal del deporte en gran parte del siglo XX, así como con su sentido local, patrio o meramente deportivo, desembocando en el deporte como un producto de consumo. En el episodio anterior con Sergio Varela, notábamos la fin que la financiación estatal fue vital en varios de los megaeventos deportivos, ya sea Juegos Olímpicos o Copas del Mundo, llevados a cabo durante el siglo XX, y que, además, una parte importante del deporte moderno era la participación de los medios de comunicación masiva que fomentaron tal modernización, al punto en que estos megaeventos deportivos pasaron de ser un espacio tutorado por los estados nacionales a convertirse en un lugar predilecto del mercado y los medios. También reflexionábamos sobre el momento en que los deportes daban este giro hacia una visión de lucro, en este episodio nos centramos en el fútbol y cómo éste ha cambiado o resistido tales cambios, producto de procesos más amplios como los de la globalización. En uno de sus textos más, eh, más clásicos, Robertson y Giulianotti eh, señalan que el fútbol ha adquirido gran globalidad, ya que un número muy elevado y variado de actores institucionales se han comprometido a intentar determinar el futuro económico y político del fútbol a nivel internacional mediante distintas visiones acerca de este deporte. En ese sentido, Juan Pablo, eh, quisiera preguntar en un primer momento eh, en qué momento la financiación estatal del deporte, la cual como señaló al principio fue primaria o central en, en el siglo XX, es sustituida por instituciones o corporaciones privadas o bien, ¿cómo convergen ambos tipos de financiación actualmente en la industria económica del deporte?
3: Sí, como ya se dijo, este, creo yo que, que esto tiene, tiene que ver en el marco general de la globalización, como un macrosistema donde se desregulan los mercados a tal grado que precisamente estos tienen influencia ya dentro de las instituciones que antes este, parecían los propios estados, ¿no? Entre ellos, desde luego, el, el deporte, ¿no? O sea, desde como ese es fundamental. Vemos ahora, por ejemplo, en el caso de Japón, ahora con los, con los Juegos Olímpicos, que prácticamente fue obligado a reorganizarlos por los intereses eh, mercantiles que había en, en juego ahí, ¿no? O sea, pese a que estaban, están ahora pues, de, en un contexto de pandemia bastante crítico, ¿no? Eso es un... Ejemplo de, de, que, de que ahora mismo el deporte en, en términos generales y prácticamente el, el, el fútbol eh, tiene que ver con que ya se, se, se mueve o se di, dirige desde los mercados y no propiamente de los intereses anteriormente llamados nacionales, ¿no? Entonces sí, yo, yo lo que creo que es, este fenómeno y, y este proceso tiene que ver este, efectivamente dentro del, del marco o de la columna vertebral de, de lo que hemos llamado globalización. ¿no? Los mercados se liberan ¿no? Ahí, este, de, de tal forma que ahora son digamos, este, eh, prácticamente omnipresentes dentro de las organizaciones de los macroeventos deportivos, entre ellos desde luego el fútbol. ¿no? Fíjate
2: que una cosa importante que me parece... Eh, que debemos destacar o bien señalar en este episodio que viene a, a, mi, a mi mente, porque lo he estado leyendo recientemente, es precisamente el, este, esta Copa del Mundo, Dani, esta Copa del Mundo femenina del 70-71, particularmente la del 71 en México, la cual aprovechando el empuje del, del Mundial del 70, eh, fue organizada aquí y que ya evidenciaba que el fútbol femenino también era un gran negocio con el Estadio Azteca abarrotado, se, se vendieron boletos, se vendieron souvenirs y una cantidad importante de eh, cuestiones económicas presentes en un evento que no estaba siendo ni tutorado por él por los estados, ni tampoco por asociaciones o instituciones como la FIFA, lo cual empezaba a llamar la atención de, oye, ahí hay dinero, eh, tenemos que eh, regirlo, tenemos que controlarlo. dani
1: y claro, el Mundial del 71, el Mundial no reconocido por la FIFA, pues a fin de cuentas vino a exponer esta cuestión de que había todavía una serie de mercados, algunas tierras, algunas Américas, en términos eh, deportivos, pues vírgenes y por descubrir, ¿no? Y el fútbol eh, femenino quizá sea la más reciente de las fronteras que quedan por colonizar, por conquistar y por mercantilizar ¿no? dentro de este proceso globalizador.
2: Sí, también eh, en ese sentido lo, la situación de los clubes que vemos ahora, que son propiedad de grandes empresas eh, transnacionales en algunos casos, eh, me parece importante. Y en ese sentido, Juan Pablo, en uno de tus, de tus textos señalas que la transnacionalización del fútbol ha involucrado cambios en la estructura interna de los clubes, eh, ya sea en su propiedad y administración como bien decía, la base territorial del asociacionismo y la competencia la técnico-estratégica lo laboral, los medios de comunicación los patrocinios ¿podrías ampliar estas ideas?
3: Sí, claro este, hace un, un mes ¿no? el, el, el mundo literalmente el mundo quedó paralizado por, por un par de días por, la, por el anuncio de Messi que se salía del Barcelona y creó todo un sisma, ¿no? Ese, un sisma internacional, ¿no? En ese caso, eso digamos este, data del, de la gran importancia que tiene, por ejemplo, una, un, una figura mediática deportiva y futbolística, ¿no? Que, que, que tiene alrededor del mundo. Se, se trata del mejor jugador del mundo, pero la, también lo, lo que estaba en juego ahí era exactamente esta, en, en este caso, fallida transacción comercial que hizo que el Barcelona dejara ir a Messi, ¿no? en ese caso. Digamos que lo, los dos escándalos estaban en juego ahí, uno pues parece por tratarse del, del, del mejor jugador del, del mundo que, que se iba de su, de, de su cuna mater, futbolísticamente hablando, y el, y el otro de, de, de un club que lo de, de, dejó ir y no, no por falta de dinero, sino nada más por, por falta de la negociación que, que, que tuvo que hacer para lo, lograr pagarle al mejor jugador del mundo. No, digamos, es, estos dos sismas este, en, en el mundo del, del, del fútbol hablan por, por sí solos. Uno, en términos de, de las figuras mediáticas que ya lo son, que, que ya son los deportistas y en, y en este caso los, los futbolistas, y ahí el otro es exactamente este gran flujo de dinero que, que se mueve y de lo que está en juego, que es realmente obsceno, ¿no? O sea, es una, una, una cantidad de dinero que, que, que se mueve alrededor de ellos, alrededor de, de, los, de los clubes, que son, digamos, material también de un escándalo mercantil, digamos, en ese caso. Esto quiere decir que tal, tal y como estabas comentando, Alex, que eh, en, en un momento dado este, precisamente los, los clubes han de, dejado de, de, de ser ya o, o de formar parte de este espectro nacional para, para llegar a, a un campo muy, mucho más amplio que, que, es, que es el campo este, meta internacional, ¿no? O sea, el, el, el club del, del Barça o del Real Madrid, por, por ejemplo, por, por, por citar la hace dos de, de, de los clubes más importantes y, por tanto, dos de los clubes más ricos que hay en el, en el Orbe, este, ya, ya no son propiamente del, del Barcelona y del Madrid como ciudades, sino que ya per, per, pertenecen, digamos, al mundo del, del showbiz en términos generales por la, la venta de sus productos, por la, la venta de, de, de su pro, propia imagen y, de, desde luego, por la venta que, que se hace de sus propios jugadores, digamos, no es casual que, que, que en, en ambos clubes se, se tenga en cuenta al, a la hora de contratar a un técnico, pues, bueno, por ejemplo, a un técnico, a un coach, a un entrenador, que, que sea también una figura que tenga la, la posibilidad de vincularse con los ánimos del club, ¿no? Por eso Muriño quedó perfectamente bien en, en, el, en el Madrid, ¿no? O sea, él con el carácter de patanería que tenía él, pues, le, 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 le quedaba bien. A un club también así, también con, 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 con esas ínfulas, ¿no? En, es, en ese caso. Y eh, también, por ejemplo, en el caso del Barça, pues en ese mismo tiempo, eh, la contratación de Guardiola también te, tenía que ver con, con ese vínculo fraterno, bonachón, que el Barça intentaba crear de, dentro de, de, de sus este, fans eh, eh, mundializados, digamos, ¿no? En ese caso. Entonces, lo que quiero decir es que los, los clubes también formando parte de, de esos grandes flujos de dinero y de, y de mercado, han de, dejado de, 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 de pertenecer ya, digamos, incluso a, a sus propias ciudades, o por lo menos entran en tensión justamente con, con, con ello. Es esto, lo, lo, que, lo, lo que estaba diciendo Alex, en términos de, de lo global y de lo local, no esta tensión, esta fuerte este conflicto que hay siempre, ¿no?, en, en, entre lo que se es y lo que, es, lo, lo que no se es, de acuerdo a las intenciones pretendidas para ser un club de alta categoría. ¿no?
1: Fíjense que hay algo aquí importante, ¿no?, en este proceso de desterritorialización, desestatización y desnacionalización del deporte, de los clubes, de las figuras, ¿verdad?, Llega un momento en que hay una serie de manifestaciones muy concretas que están en la cancha, pero que no necesariamente pertenecen a la cancha, que también dan testimonio o son una manifestación de esta cuestión de un futbolista y un deporte también volátil, ¿no? Eh, un poco en términos de Sigmund Bauman, esta idea de una modernidad ya líquida, que no habla tanto de posmodernidad, sino de una modernidad líquida, más que de una modernidad sólida. Yo creo que un poco todavía a mí, como niño, me tocó ver esta, el fin de esta modernidad sólida, cuando en México, todavía hacia los años 80, los uniformes solían tener una cierta duración. El diseño, recuerdo muy bien el pico en B que tenían las Águilas de la América cuando eran dominantes en la liga. Y eso podía saber uno, y al igual básicamente con cualquier uniforme, que iba a estar presente el uniforme característico, tradicional, clásico, que le podríamos llamar la Franja del Puebla, la Franja del Morelia. Y a partir de los años 90 asistimos a una rotación creciente de uniformes pero no nada más ya es la cuestión de eh, la ruptura con los uniformes clásicos sino cambios radicales a veces de año a año o incluso en ocasiones esporádicas de un semestre a otro ¿no? Y por eso quizá aniquilar la idea de las temporadas como solían ser en México temporadas de un año que básicamente iban de la de la mano del ciclo escolar de los niños en muchas maneras, hasta adoptar esta idea original de Argentina de los torneos cortos y la posibilidad de tener ya no nada más una liguilla, sino dos liguillas, la posibilidad de tener ya no nada más un uniforme, sino dos uniformes, y con esto la capacidad de albergar un número creciente de patrocinadores, ¿verdad?, en diferentes espacios, en el uso intensivo, pero también extensivo de los uniformes, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene un poco, y yo no sé cómo lo vean ustedes, Alex, Juan Pablo, he pensado en algunas ocasiones en un futuro medio distópico, en el cual pudieran llegar a ver eh, algunas alternativas a los mundiales, algo pues quizá de equipo Nike versus equipo Reebok, versus equipo Adidas, versus equipo Puma, ¿no? En el cual la nacionalidad o la lengua de los eh, futbolistas sea lo de menos, ¿no? Incluso también he llegado a pensar en que qué tan lejos estaríamos si suena como una cuestión distante o como algo, digamos, que se puede desprender lógicamente, que ahora puede sonar lógico, eh, loco, pero que podría llegar un momento en el cual a lo mejor los futbolistas salieran en un en el primer tiempo de un partido con un uniforme, con un set de patrocinadores, y en el segundo tiempo con otro número de patrocinadores en otro tipo de uniforme. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde podría llegar esto? ¿O dónde va a encontrar este proceso que parece voraz y parece demasiado rápido, dejando aniquilando con la tradición? ¿Dónde encontraría este límite o este freno a este tipo de distopias?
3: ¿Puedo contestar? ¿Puedo, puedo?
1: Adelante, Juan Pablo.
3: Sí, no, ahí parece, Daniel, que no es descabellado ni fantasiosa, ¿no? Digamos, yo, yo creo que se, sería, este, pensándolo así como una fase 3, ya, porque esta fa fase 2, que, que es la que quiero, quiero decir, ya está más, más, más o menos en ciernes, o si, si no en ciernes, más, más o menos entrando este, ya en, 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 en contradicciones, pero que, que esas contradicciones implican, que ya se discute eso. Por ejemplo, en el caso de la, de la fallida cre creación alterna de la Champions League, por ejemplo, ¿no? de, de, de crear digamos, un, un, un espacio de los clubes más, más ricos del mundo, contrario a los propios in intereses de la Champions, pues, que de por sí ya es un monstruo mediático, ¿no? Ese, y, pero desde aquí se, se, lo, lo que se, se, se intentó fue salirse del límite del para poder crear otra cosa, a conveniencia, desde luego, de los intereses mercantiles, dejando de lado todo el tema de, de, de los fans y de las pertenencias, por un lado. Y por el otro, la, la, esta tendencia, bueno, no tendencia, pero sí, digamos, esta idea ya más, más o menos concreta de crear un, un mundial entre tres países, no por ejemplo, en el caso de México, Canadá y los, los, los Estados Unidos. Entonces, lo, lo, que, lo que estamos viendo es eh, tal y como su sucede en la, en la globalización, la tendencia de organizar bloques económicos también se está haciendo así en el deporte y en el fútbol, ¿no? O sea, digamos, como, como, como que se están creando ya pues, estos bloques, eh, bloques comerciales, van, van, vamos a decirlo así, donde eh, efectivamente, si bien to todavía se, se nombra a, a los países como tales, prontamente va, van a de 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 dejar de celos y sí, con, con, con esta tendencia puesto que digamos que lo, lo que impera ya precisamente es lo que estábamos hablando, ya, ya no son las, las pertenencias a, a, los, a los propios pa países, a los propios clubes, sino a las pertenencias de, de, de las marcas por las cuales se, se juega, y sobre todo a las marcas, en términos generales, a las corporaciones y a las industrias gigantescas deportivas, que cual en un momento dado e, e, ellos generan este tipo de interés, pues, digamos, ¿no?, en ese caso. Entonces, no, no sé, o sea, suena, suena chistoso, de, de verdad, tal, tal y como lo, lo, lo está diciendo Daniel, pero de, de verdad que no es tan descabellada pues, esta idea. Yo creo que si se está planteando ya quiere decir que hay, 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 hay algo en ciernes allí en ese sentido, ¿no? Y bueno, eh, esto, esto tiene que ver ta, también con el, con el gran este, mito, digamos, no, no, no mito, pero sí el, la, la gran cr crítica al, al mito que es Messi, ¿no? En el sentido de que en su país de, de origen, en un país donde no, nunca vivió no hace nada, ¿no? En este caso y cuando juega pues en otro club ahí sí es donde hace, es campeón, etcétera y tiene todos los laureles eh, más este codiciados para cualquier jugador mundial ¿no? En este caso, entonces por eso quiere decir que el, el, el sentido de pertenencia a un país está digamos siendo como muy fluido, muy, muy, muy líquido y prácticamente ya no interesa como los contratos multimillonarios de, de las marcas con los propios clubes, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo viene esta ruptura y también los productos que de por sí ya la Champions es una liga de lujo o es una liga premier en comparación con la UEFA, eh, con la Copa UEFA? ¿Pero cómo se plantea de alguna manera, así como tenemos membresías o tarjetas, no?, de crédito que no nada más son la gold, sino la gold que antes era a lo mejor no más alto, pues ahora tenemos platino ahora tenemos zafiro, ahora tenemos diamante, o sea, siempre tenemos que romper con la categoría máxima que era previamente lujo, ¿no? Ya los, los hoteles ya no nada más son de cinco estrellas, ahora se habla de diamantes, ¿no? Y lo mismo pasa con membresías en un, eh, cuando va uno en un vuelo, ¿no? Ya no nada más es la clase turista y la primera clase, ¿no? sino también dentro de las clases, eh, primeras clases, bueno, hay una serie de cuestiones para abordar antes, para tener ma eh, maletas, etc. Lo mismo creo que está pasando en el fútbol. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Esta cuestión de eso que parece, como dice Juan Pablo, chistoso, que puede, puede parecer alocado. ¿Tú, desde tu óptica, qué ves eh, de nuevo en, en este fútbol que estamos viviendo?
2: Como ya han señalado ambos, y, y me gusta esta analogía de Juan Pablo, de una tercera fase de, de globalización y consumo en el fútbol. Y a colación de lo que mencionabas, Dani, eh, yo recuerdo que desde principios de la década pasada, los inicios del 2000, eh, ya se jugaba con, una, con esta lógica que mencionabas de seleccionados o selecciones de acuerdo a las marcas. Por ahí recuerdo bastante unos comerciales muy, 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 muy interesantes de, de Nike, de Adidas con sus futbolistas utilizando sus tachones, sus playeras en, en una especie de fútbol de barrio lo cual era bastante atractivo también en estas selecciones, digamos, de, de Coca-Cola contra las de Pepsi, que los comerciales de repente uno vea puede ver en uno de Pepsi a Uribe Peralta con, con Lionel Messi. Y en ese sentido me parece que una de las partes importantes que, que mencionaba en la pregunta es la del patrocinio, porque también, como bien señalaba Juan Pablo, eh, estos bloques que de repente podemos apreciar en la formación de la Superliga Europea. Eh, también lo, lo vemos en el lado de CONCACAF, digo, en la cuestión de la, de la, del partido del juego de las estrellas entre la MLS y la Liga MX, que desde el año pasado estaba eh, ya casi declarado que, que iba a suceder y la pandemia lo terminó por tumbar en ese momento, pero que recientemente en agosto se llevó a cabo, y en ese sentido algo que también eh, que vamos a analizar en la segunda parte, lo del sentido patrio, eh, de repente vemos que ambas ligas son nutridas esencialmente por futbolistas extranjeros, digo ahorita no tengo eh, la lista de los, de los que participaron, pero me parece que tanto estadounidenses como mexicanos debieron ser una parte mínima de, de este partido y además que la MLS en esta mercantilización que ha tenido durante décadas eh, este equipo aparece precisamente en el videojuego de, del FIFA y se puede enfrentar contra una selección de Adidas entonces esto ciertamente ya está presente
1: Fíjense que eh, en, a finales de los años 80, eh, cuando, se, cuando regresaron los grandes premios de la Fórmula 1 a México, eh, el automovilismo en México, digamos, después de los hermanos Rodríguez, ya no tuvo mayor auge, ¿no? Eh, han eh, desfilado algunos eh, pilotos importantes, pero nunca volvió a tener esta misma repercusión que tuvo durante la presencia de, por ejemplo, eh, de Miguel Alemán, eh, eh, no de Miguel Alemán, perdón, de... Ay, se me fue ahorita el nombre del presidente que eh, le gustaban mucho los autos de carreras. A Adolfo López Mateos, precisamente. Y bueno, recuerdo en las tribunas, yo todavía siendo un niño, que ya no se hablaba mucho de las escuderías, ¿no? De los manufactureros, de estas compañías italianas como la Ferrari o las británicas como McLaren, ¿verdad? Etcétera. Sino que... En general, la audiencia hablaba del equipo Malboro contra el equipo Camel o el equipo John Player Special. Es decir, parecía que en lugar de competir las grandes manufactureras italianas, estadounidenses, germanas, británicas, lo que competían eran productores de cigarros, más Benetton, que era el gigante de la moda italiana, ¿verdad? Más Canon. Verdad, en la parte quizá de la fotografía un poco de eh, algunas cuestiones de electrodomésticos que era quien patrocinaba la escudería Williams. ¿no? Entonces ya desde ahí, desde finales de los 80, principios de los 90, veíamos este giro en el espectador como consumidor que no entendía que asistía a una competencia de tecnología entre países líderes en el sector automotriz, sino que parecía ser una competencia de velocidad entre cigarreras, ¿verdad?, y entre productores de moda, ¿no? Eh, esto es algo que, que quería compartir con ustedes antes de, de la pausa.
0: Extra Cancha. Integración desde la mirada universitaria. Desde la mirada universitaria. Continuamos. Extra Cancha, integración desde la mirada universitaria. Desde la mirada universitaria.
1: Regresamos. Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompaña, como en cada capítulo, Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en análisis político de la Universidad de Guanajuato y también en esta ocasión nos honra con su presencia Juan Pablo Cebadúa, antropólogo, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas. Saludos, Juan Pablo, saludos, Alex. Para el auditorio, les eh, recordamos que hemos estado hablando sobre el proceso de la globalización, en concreto en el fútbol y en el deporte en general. Juan Pablo, si bien la globalización pudiese parecer ciertamente de forma reduccionista, lo reconozco, un proceso, una locomotora lineal, ascendente e imparable, suelen señalar los textos. Los textos de Roland Robertson y Richard Giulianotti y algunas charlas, pienso en este momento como la de Fernando Segura con Sergio Levinsky hace un par de semanas, sugieren que aunque el fútbol es cada vez menos nacional, ciertamente menos local, existen movimientos de resistencia al encarecimiento, a la subida de los bonos, y de los boletos de acceso a partidos, también a la gradual desaparición o al menos un número de partidos decrecientes en televisión abierta debido a la migración imparable hacia la televisión por cable o al pago por evento en algunos casos, o bien los estándares de estética y seguridad en los estadios que aunque pueden ser apreciados por las familias debido a su comodidad, matan en gran medida el carácter de catarsis y desahogo que debe de tener el, futbol, el fútbol y el deporte, según los textos clásicos de Norbert Elias, que caracterizan al deporte moderno como una válvula de escape para las masas, para los segmentos poblacionales desfavorecidos. En este orden de ideas, Juan Pablo, yo te quisiera preguntar, ¿De qué forma la globalización del deporte en general y del fútbol en específico, como hemos estado viendo en este episodio, rompe con el sentido local, con el sentido patrio, o simplemente eh, con el sentido meramente de deportivo para traducirlo en productos de consumo? Lo mismo si hablamos de los atletas que si hablamos de las instalaciones deportivas.
3: Sí, eh, yo lo que creo... Como, como has dicho Daniel que sí, que el fenómeno de la, de la, de la globalización es irreversible pero también es irreversible el co conflicto que crea esto, eh, o sea, es decir el, el conflicto en términos culturales eh, cuando se habla eh, precisamente de pertenencias ya, ya se dijo que la globalización no, no fue ni con mucho la homogenización que se pretendía sino más, más bien lo, lo que hemos visto ahora es, es una afluencia este, muy, muy importante de los localismos, ¿no? en ese caso, que este, en, en términos generales, por ejemplo, se, se, se traducen de diferentes maneras. Eh, ahí digamos el, en está la, la, la forma del, del discurso bélico, que, que por cierto con el, el, el tema de los talibanes es un, 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 un ejemplo claro de, de, de un discurso local, que se niega a ser precisamente parte de la, de, la, de la globalización, en primer lugar. y Pero también hay, digamos, pues otras cosas, ¿no? O la, lo que tiene que ver con, con cómo se pelea desde el punto de vista cultural con esto que, que se ha llamado, con, con, o, 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 o se ha venido nombrando como los procesos locales, ¿no? En términos generales. Yo, yo lo que creo es, sí, ahí hay una tendencia eh, súper fuerte a que el fútbol se tra transnacionalice, a que, que pueda llegar a, a tal grado este, eh, de que ya no eh, eh, estaríamos hablando de, de, de los clubes y, y, y de las pertenencias que, que, que tenían antes con, con sus fans, con, con sus públicos, con sus audiencias, sino lo que es, estaría, digamos, ahora en pie es, es exactamente es, es, esa tendencia a que sean esos clubes y equipos que, que, que se vean y que se observen no nada más del plano local, sino del plano internacional, pero a cambio de eso yo, yo lo que pienso, que también digamos, hay nu nuevas formas de, de, de ser fan de un, de, un, de un equipo, entonces yo lo que quiero también que el, esta, el, el sentido de identidad que tienen las, las eh, propias este, multitudes locales a, hacia un equipo también cambien y también es, es que precisamente claramente este, eh, po podemos ver audiencias mediáticas ya, fans o hinchas mediáticos ya en términos de que e ellos también for forman parte de este alcance que tienen sus propios clubes, ¿no? En ese caso, y de ahí lo, lo que veo yo que la, que que la columna vertebral de, de esta visión son los propios jugadores. El, el, el caso clásico es Messi, ¿no? Desde luego Messi lo co conocen en todas partes del mundo, pues en todos los continente siempre habrá un chico o, o una chica con una camiseta que, que, que diga Messi ahí una, una pregunta seria sería ¿cómo llegó es, es exactamente el nombre de, de un futbolista que es argentino pero que no vive allá, sino que vive en, en Cataluña, pero que ya no está en Cataluña, sino ahora está en Francia etcétera, ¿cómo llegó hasta ahí para ser nombrado por, por una gente donde aparentemente no tendría los recursos para poder acceder exactamente a toda esta gama de juegos, de la, de la Champions, juegos de, de, de la Liga de, de España, etc. Es decir, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿Cómo el símbolo decir, re, re, recorrió para poder llegar ahí? Bueno, eso quiere decir que, que, que los propios fans locales hacen sus, sus propias estrategias para poder acercarse a ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces vemos que hay que estar y idea de la posición eh, de víctima de los usuarios de la, de la, de la globalización, en términos generales, de que tenemos enfrente a un monstruo que nos domina totalmente ya, ya no es cierta, y además nunca fue cierta, sino lo que estamos viendo son un tipo de respuestas que, que se generan con, constantemente de frente a él y entonces yo lo que creo que eso también podría llamarse como una especie de re, respuestas locales en primer lugar, que luego se convierten en respuestas locales, ¿no? Globalización
1: y localidad. Ok, ahora que mencionas esta cuestión que también la recuperan, ¿verdad? También eh, Robertson y Julianotti, la, la idea de la globalización. Eh, y de una manera concreta, no sé si nos pudieras brindar un par de ejemplos desde la literatura que conoces, o bien desde tu propia práctica y tu propia observación, eh, en la cual nos puedas quizá profundizar un poco, Juan Pablo, hasta dónde consideras que estas resistencias es que dice siempre han estado ahí esto es innegable El, no, no, no son nuevas han estado ahí y muy probablemente siempre lo estarán ¿hasta dónde consideras que estas resistencias es procesos, productos de la reapropiación local de esta localización pueden llegar a comprometer a poner en jaque, poner un freno al avance ulterior del proceso globalizador e, hiper e hipercorporativo del fútbol, es decir, ¿Hasta dónde lo pueden resignificar o frenar? O simplemente va a ser un tope, pero no un dique. Porque si es un tope, pues a lo mejor vamos a ver que va a tener que frenar un poco esta locomotora, va a tener que hacer una breve pausa, quizá a veces no planeada por pandemias o por algún desastre natural, pero va a seguir la locomotora su camino hacia ese proceso hipercorporativo corpo, hiper y extranacional, extraterritorial, etcétera O bien, si esto va a ser más bien como un dique o como una presa en la cual no va a poder llegar a ese fin eh, hipercomercializado, hipermercantilizado. No sé si me explico, Juan Pablo.
3: Sí, es, es una pregunta compleja, ¿no? Este, porque digamos que uno no se sabe muy, muy, muy bien cuál se sería exactamente, digamos, todos estos mecanismos de defensa que, que, se, que se tienen desde lo, lo local para lo general. Lo que sí creo yo que hay una especie de perversión mercantilizada ahí en, 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 en este caso, ¿no? O sea, si se rompe con la idea de que ya, ya, ya no son audiencias pasivas, ¿no? Sino también re, retroactivas, en, 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 o sea, retroactivas en el sentido de que este, eh, toman todo lo, lo que les conviene de la globalización y las reciclan de, de tal manera este, a, a, a sus propios intereses. Pues, no o sea, si, si eso es, es, es cierto, si esta idea es cierta de, de la nula pasividad ya de los grupos o de las audiencias, lo, lo que tenemos enfrente es que también el, el tanque pensante, por ejemplo, del mundo... Este, fu futbolizado en términos globales también está atento a estas respuestas. Entonces, esta re relación tiene que darse to todo, el, todo el tiempo. Digamos, no es casual que, que, que todavía con, con este discurso del fin del Estado-Nación, el fin de, de los límites geopolíticos, etcétera, este, que en los cuales se desbasta gran parte el discurso de la globalización. Todavía cada cuatro años se sigue llevando a cabo el Mundial de, 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 de Fútbol, ¿no? O sea, decir, cada, cada cuatro, cuatro años se, se lleva a cabo un torneo donde participan naciones, donde participan pa países. Sí, con, digamos, con tonos distintos, pues, ¿no? En ese caso, por ejemplo, como también el caso emblemático es de la selección alemana, ¿no? Este, donde hace diez, diez años era imposible que, que, que pudiera haber un jugador que no fuera alemán, y ahora hay jugadores afros, jugadores turcos, etcétera, ¿no? Eh, o sea, jugando con la na nacionalidad teutona, pues, digamos, ¿no? O sea, y eso también en, entra un poco en, en contradicción. Pero digo, no es casual que, que todavía cada, cada cuatro años se si, siga lle llevando a cabo. Ahora bien, una de, de las formas más simplistas de decir esto es que sí, efectivamente lo, lo que genera es, es, es dinero. El, el dinero, digamos, de lo, lo, que, lo que puede ocasionar exactamente ver, jugar, en una guerra simbólica a, a los países en, en, en cierre, ¿no? México contra los Estados Unidos. Por ejemplo, esto genera, genera eh, mucha expectativa, ¿no? Y, por, por supuesto, muchísimo dinero en términos de comerciales y en términos de, de productos, ¿no? Pero, digamos, fuera, fuera de eso también yo, yo, lo, yo lo que creo que, que, que se tiene que, que tomar en cuenta, fuera de esta visión simplista, se, se tendría que tomar en cuenta esta fuerza Identitaria que todavía sigue, digamos, en términos ¿no? que, que, que todavía juega con un papel súper este, fuerte, pero que, que no sé si, si, si logre hacer mella precisamente esto. Ahora bien, lo que sí pues, podría llegar a, a ser un, un condicionante es que en, en un momento dado estas, los, los hinchas propios del, del, del fútbol pudieran eh, no per permitir que fueran Usados para ser mercantilizados, tal y como se hace ahora, ¿no? que, que el dinero no fluyera tan, tan fuertemente en, en, en ese sentido y que se apostaría exactamente a formar parte de un, de, de un grupo en particular, de un club en, en, en particular, con una fuerza y con un discurso así como súper fuerte. O sea, que, que, el, que el dinero no llegara a comprar las conciencias identitarias de los fans, digamos, en ese caso, ¿no? O sea, yo, y, y eso, que, que fue lo, lo, lo que vimos cuando, cuando éramos niños, Daniel, es exactamente ese, ese, ese sentido de pertenencia a los Pumas, por ejemplo, que yo le voy desde de niño a, a los Pumas, este, sí te, tenía que, 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 que ver con una este, posición ultra en, en ese caso, o sea, yo, yo le iba a los Pumas y a, y a nadie más no tenía un, un, un segundo equipo, pues. Entonces, aquí, digamos, cu cuando cuando se, se podría intentar de dejar de vender la, la, la idea de que yo, yo soy Puma, pero también me eh, simpatiza el Cruz Azul, pero también le, 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 le voy al Atlas, porque no, nunca ha ganado, etc. Cuando, cuando pasa eso, creo, creo, creo yo que ahí se está este, formando parte de una mercantilización de la propia conciencia de, de, los, de los fans. Y si los fans no permitieran esto, creo, creo que habría como un choque, un choque, digamos, desde el punto de vista deportivo bastante interesante entre lo que viene de, de, de fuera contra la resistencia que está dentro. Sí,
1: Juan Pablo Alex, eh, ahorita mencionabas algo muy importante eh, al hablar de la selección teutona no eh, hace 20 25 años hubiera sido impensable esta proliferación, ya no es uno dos jugadores, está salpicada la selección por completo de jugadores con orígenes en Europa del Este, de jugadores eh, 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 con origen en África o en los eh, o en Turquía, no por la gran presencia que tiene demográfica Turquía en, en la Alemania contemporánea. Lo mismo podría pasar para, para Francia, que si bien es cierto la presencia de jugadores caribeños, ¿no? eh, de jugadores eh, del África subsahariana no es nueva, eh, sí lo es relativamente nueva, ¿verdad? En la época de la globalización la presencia de los jugadores del Magreb, ¿no? Eh, eh, difícilmente pudiera, pudiésemos haber visto una Francia campeona en el 98 sin, sin el gran jugador eh, argelino, ¿no? De origen argelino. Ahora, pero no nada más es esta cuestión de las plantillas nacionales. Eh, yo creo que lo que vimos en 2002 también fue algo interesante. No nada más porque llegue el Mundial a Asia, sino porque llegue el Mundial a Asia en una sede compartida. Y hoy las sedes compartidas de euros, las sedes compartidas de mundiales, parecen ser ya cuestión de todos los días. Ya no es una cuestión anómala, ¿no?, también el hecho de que haya viajado el mundial como primer mega llevado a cabo en África en el 2010, habla de otra época. La euro que tuvimos este año, que debió de haber sucedido el año pasado, pues también ya fue multisede. Ya no fue ni siquiera esa euro compartida entre Países Bajos, entendidos como Holanda y Bélgica, sino que ya es una euro verdaderamente europea, ¿no? Eh, no creo que quede, eh, vamos a tener un mundial de 2026 ya no, pues, genuinamente norteamericano, ahora sí que norteamericano, ¿no? Y no estadounidense, como hubiéramos pensado lo norteamericano. Y creo que esto nos lleva, Alex, me gustaría conocer tu opinión también, ¿cómo podemos entender la globalización? O si no le queremos llamar globalización, ¿por ya chole con el término, bueno, como una cuestión de transnacionalización del deporte a inicios del siglo XXI a través de los megaeventos deportivos, ¿no? A través de los Juegos Olímpicos o a través de los Mundiales de Fútbol, pero incluso también a través de los clubes, las ligas y los deportistas. ¿Cómo más podemos ver este fenómeno ya no nada más de globalización, sino de transnacionalización aterrizado? Que puede llegar a tener también sus cosas bien positivas, puede llegar a generar entendimientos o a generar una serie de interacciones positivas entre Estados-nación. No todo es perverso dentro de la globalización. ¿Cómo lo ven ustedes esto?
2: Como, como bien planteas de cómo podemos ver esto, estas cuestiones globalizadoras en el fútbol, ya, ya que hemos estado hablando de mega eventos deportivos, eh, en todo el episodio que hemos estado a, hablando me ha venido a la cabeza la situación de, de un club particular de la Liga MX que quizás no tiene los grandes reflectores desde hace décadas, como es el Atlético de San Luis el Atlético de San Luis, esta plaza en el, en el estado de San Luis Potosí, con gran tradición de, de fútbol, digo, tuvieron varios equipos en, en las décadas del 70, 80, me parece, y ciertamente a principios de, del 2000 con, con el San Luis, eh, pero desapareció de alguna forma de la primera división, estuvo navegando por ahí en la, en la segunda pero de pronto surge eh, de, de las cenizas, vamos, ante la compra o bien asociación con el Atlético de Madrid y cambia radicalmente este equipo. Eh, una de las críticas que se le hacía precisamente era por la cuestión del uniforme que cambió del, del dorado con azul a lo, lo rojo con blanco en líneas y también le cambiaron los, el escudo, y la gente, en ese sentido que hemos estado hablando de cómo rompe con lo local, eh, se, le, se le volcó encima a, a, a los dueños, vamos, al punto que para la actual temporada me parece le sacaron una segunda equipación, pero con los colores que rememoraban aquellos, aquellas épocas de... El dorado con azul, lo cual me parece que este equipo debe ser sin duda un objeto de análisis, de investigación muy profunda ante los cambios globalizadores, pero también ante las resistencias de, de, de parte de los hinchas, como mencionaba Juan Pablo.
1: Oye, sumamente interesante esto que mencionas. Yo creo que es, eh, merece que juntemos esfuerzos, ¿verdad? Más adelante para hacer un trabajo de esta naturaleza. Fíjate que nunca lo había pensado, pero sí, la idea creo que por ahí se llama Real San Luis, ¿no? O sea, evocando un poco esta cuestión pues también de la realeza en España, ¿no? No lo había visto desde esa óptica. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo más a, a lo que menciona Alex ahorita?
3: Otro ejemplo nada más y que, está, que es también bastante visible en el caso de los jaguares de Chiapas, ¿no? Díganse ustedes también, hace alrededor de tre tres años la franquicia, cuatro o cinco, la, la, la franquicia fue vendida o sea, a otro lado, ¿no? En este caso, y, y, en, y en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, se, se vio por, por primera vez manifestaciones de, 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 los, de los fans, de los hinchas. En, en, las, en las calles, causando destrozos en los comercios, etcétera, porque le a, habían quitado a su equipo, ¿no?, en, en, en ese caso. Yo lo que creo que, que esto es una forma, digamos, aquí en Chiapas sí es, digamos, estuvo, es una forma violenta, de, digamos, de, 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 la, de estas resistencias de las cuales estamos hablando pero que tiene que ver esto, el, el sentido de, de pertenencia de, de lo local todavía no está perdido del, del todo, sino más bien se sigue, y yo lo que creo que con, con el tiempo hay una especie de reciclamiento de lo que se es y de lo que no se es, pues digamos, también juegan los, los, los hinchas, la propia gente, ¿no? la, las, las propias ciudades juegan precisamente un, un papel muy muy importante en términos de, de, de lo que se puede hacer o no con, con, con un equipo de, de, de fútbol. Yo digo que no es casual que el Real de San Luis haya, haya llegado a, a, su, a, sus, a sus orígenes por la fuerza de la gente, pues, por la, por, por la fuerza de la gente que pedía ser parte de, ¿no?, en una vieja adherencia, ¿no?, este, pero que, 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 que tenía poder, poder y que tiene poder tod todavía incluso ante un club este, particular, ¿no? O sea, un, un club que está, digamos, eh, no, dominado por empresarios, pues pero tiene que, 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 que ver eso. Hay un, 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 un empuje de, de, la, de, de la gente que todavía se niega a, a ser sustituida por otros ordenadores. ¿no?
1: Claro, yo creo que es importante. A lo mejor la gente no tiene problema, y al contrario, yo creo que también existen estos uniformes que se van superando unos a otros, ¿verdad? Con cada temporada y que se van volviendo más rápidos el cambio porque la propia gente lo pide. La gente no necesariamente está en contra de que aparezca un patrocinador o que aparezca una marca extranjera eh, manufacturando su uniforme, porque a lo mejor es incluso lo que pide. Pero hay un límite, ¿no, Juan Pablo? Que es lo que mencionan Alex y tú. Eh, llega un momento en el cual se pone una especie de frontera o un límite en el cual se dice, bueno sí a la incursión de una marca transnacional que suele utilizar en el día a día, más allá del fútbol, sí a la cuestión de un diseño más bonito, más atractivo, una eh, raya o unas rayas más estéticas no romper quizá un poco con el uniforme del Atlético Potosino entonces, pero la cuestión de los colores eso ya es intocable porque ya se siente como una afrenta ¿no? quizá podría ser un poco lo que pasó en México en la década de los 80 a finales de los 80 cuando empiezan a ingresar las cadenas de comida rápida yo no creo que haya mucha resistencia en sí a la cuestión del McDonald's a la cuestión de un Little Caesars a la cuestión de un Burger King ¿Verdad? Porque si no, no los tendríamos. Pero sí hubo una resistencia muy fuerte cuando intentó entrar Taco Bell porque ahí ya no, o sea, ya no era nada más la cadena americana. No se resiste por ser americana, no se resiste por ser de comida rápida porque si no, no existirían las demás. Pero no era lo mismo quitar el Burger Boy mexicano para poner el McDonald's, porque a fin de cuentas Burger Boy no era mexicano y la hamburguesa no era mexicana, pero el taco ya era una afrenta nacional, ya era una cuestión que ponía en peligro esa identidad colectiva, imaginaria, real, lo que haya sido en el cual se pone ya un límite a lo que puede ser la transgresión. ¿no? Eh, como estamos entrando hacia la parte final del programa y estamos en la parte precisamente de los ejes que tú conoces por el libro del Deporte como Observatorio del Cambio Político y Social, yo te quisiera preguntar, eh, Juan Pablo, eh, ahora que nos quedan dos minutos, brevemente, ¿qué ejemplos, productos de la globalización del deporte vienen a tu mente para evidenciar actores que han sido recientemente incluidos dentro de esta parafernalia global en el deporte, pero también algún ejemplo de aquellos actores que permanecen excluidos, o dichos de otra manera, fuertemente locales y sin acceso a los circuitos globales de consumo y de la exposición mediática.
3: Sí, de, de manera breve. Eh, a ver, cuando este Beckham fue contratado en, en Madrid, este, en la primera Conferencia de prensa que, que hizo este, hace ya algunos años, eh, se re, rescató la mitad del dinero invertido en ese caso, nada más por los derechos de prensa y por la venta de camisetas de, 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 de Beca. Aquí yo lo que creo que, en términos simbólicos, inaugura pues, esta idea del, del futbolista superhéroe, ¿no? En, en, ese, en ese sentido que ten, ten, tendría que ser este, eh, justamente a alguien que, que pudiera dar una figura internacionalizada sobre lo que sería el buen futbolista, en este caso guapo, rubio, etc. ¿no? Y en el, en el caso de, por ejemplo, de, de Ronaldo, por ejemplo, ¿no? en, en ese sentido también un, un jugador cyborg creado digamos ahí en este caso. Entonces yo lo que creo que, que, los, que los jugadores ahora mismo se han es, es, estado vendiendo también no, no nada más como, como buenos jugadores, que incluso eso podría pasar a un segundo término, incluso, sino nada, como, como parte de una, es lo que tú llamas para Carnalia, para, para en términos de, de, de los medios de comunicación bastante fuerte, porque aparte de ser jugadores, también son modelos en ese sentido: modelos de ropa interior, mo, modelos de camisetas, y también tienen que per, pertenecer a un sector del, del jet set internacional para poder valorar lo que tienen en términos de, 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 de ser jugadores con, con esa potencia digamos
1: no Alex regresamos contigo para el cierre
3: como
2: en cada episodio nos ha alcanzado el tiempo y eh, agradecemos a la producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, a Radio Universidad Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Vázquez y me acompaña como en cada episodio de Daniel Añorbe. En esta ocasión agradecemos la participación de Juan Pablo Cebadúa, profesor e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y los invitamos a sintonizar... Nuestro siguiente episodio y también a escucharnos en, en Spotify y en iBooks ya están disponibles nuestros episodios.
0: Eh, extra cancha, eh, extra cancha. Una visión, una visión del deporte desde, desde lo, lo social. social. Extra cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización. Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández. ¡Extracancha!